0: Hallo, grüß dich. Ich bin Matthias Kamp und begrüße dich hier im Podcast Power Decisions Rock Your Life. In diesem Podcast geht es um Geschichten meines Lebens, Erfahrungen, Erkenntnisse, all die Dinge, die es dir ermöglichen können, deine persönlichen Entscheidungen für dich nachhaltig und kräftig treffen zu können. Ich danke dir, dass du dir deine Zeit nimmst, mir ein wenig zuzuhören und wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge von Power Decisions Rock Your Life Die Kommunikation mit dem eigenen Inneren findet auf so viele und so unterschiedlichste Arten und Weisen statt. Ich möchte mir heute mal die Kommunikation des Inneren mit dem jetzigen Sein oder mit dem jetzigen Ausleben betrachten, und zwar in der Aspektierung die verbale Kommunikation von meinem Inneren mit meinem Jetzt-Leben, und zwar über die Sprache. Vielleicht eine Hintergrundbetrachtung dazu. Wir haben alle in unserer Schule viele, viele Jahre unsere eigene Sprache kennengelernt. Vorher natürlich zu Hause und dann auch in der Schule mit Grammatik, mit Regeln, mit allen möglichen. Und äh, da spielt es auch gar keine Rolle. Oder wenn überhaupt eine sehr untergeordnete, welche Noten wir damals in in unserer Sprache, also in, in Deutsch jetzt zum Beispiel, in meinem Fall, mit nach Hause gebracht haben. Viel entscheidender ist, wir haben das Jahre und Jahre trainiert, geübt und egal wie viel und was hängen geblieben ist, unser inneres Sein hat gelernt, dass es über diesen Weg mit unserem äußeren Ausleben kommunizieren kann. Und das ist ein extrem spannendes Feld. Es ist mir möglich, jedem mit mir ist es möglich, unglaublich viel über sich selbst, über sein Selbst, über sein inneres Kind oder wie auch immer du das nennen magst, zu lernen, wenn du damit anfängst, dir selbst genauer zuzuhören. Und dieses Zuhören ist umso interessanter, wenn es da passiert, wo dir Worte, wo dir Sätze rausrutschen. Das heißt, an den Stellen, in denen du in Reaktionsketten bist, an den Stellen, in denen du getriebener bist, in denen du in Automatismen reagierst, in Mustern reagierst, also in gelernten Programmen reagierst. Und genau an den Stellen rutschen oft dann Worte, und Dinge raus, Aussagen raus, Begriffe raus, Redewendungen raus, die du so in dem Moment vielleicht gar nicht sagen wolltest. Und das sind genau die Dinge, die es sich wirklich lohnt, mal ganz genau sich anzuhören, anzuschauen. Jetzt ist es absolut nicht zielführend, sich das in der Situation des Getriebenseins oder des Treibenden, des Nicht-Balancierten anzuhören, sondern man braucht es, diesen Moment ins, in die Ruhe zu gehen, ins Stillsein zu gehen und zu sagen, hey, ich fahre jetzt mal ganz runter und was ist mir da vorhin rausgerutscht? Was habe ich vielleicht dem anderen an den Kopf geknallt? Oder mir selbst? Oder was ist mir an den Kopf geknallt worden? Und wie habe ich darauf reagiert? Und sich dann mal genau anzugucken, okay, welche Worte sind da gewählt worden? Und sich dann anzugucken, was bedeuten diese Worte wirklich? Oft verwenden wir Worte und machen uns überhaupt nicht bewusst, was ist die wirkliche Bedeutung, die diesen Worten hinterlegen ist. Ein wunderbares Wort zum Beispiel ist Humor. Vielleicht sagst du jetzt, ja, Humor ist klar, weiß ich ganz genau. Okay. Bist du dir wirklich sicher, dass du weißt, was Humor ist? Was Humor genau ist? Schauen wir uns mal die Bedeutung von Humor an, wie sie zum Beispiel in Wikipedia definiert ist. Humor ist die Begabung eines Menschen der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Das hat nichts mit trivialen Witzen zu tun. Oder vielleicht doch. Interessant. Und so gibt es unzählige von Begrifflichkeiten, wo der eine oder andere der Meinung ist, oh, das Wort weiß ich. Ganz genau. Sehr interessant, sich diese Begrifflichkeiten hin und wieder mal anzuschauen. So Und unser Innerstes hat in diesen langen Jahren des Unterrichts sehr viel mehr gelernt, als uns vielleicht bewusst ist. Und es nutzt diese Begrifflichkeiten gerne, um uns Hinweise darauf zu geben, wie wir an uns selbst, an dem, was wir zum Ausdruck bringen, das heißt an dem, was wir in den Wald hineinrufen, arbeiten können. Damit das, was dann der Wald zurückruft, im eigenen Sinne ist, sich selbst zuzuhören bedarf der inneren Stille. Ich kann mir selbst zuhören, selbst wenn ich in Frankfurt auf dem Hauptbahnhof an Gleis 1 bin und in ICE einfährt. Innere Ruhe hat gar nichts mit der äußeren Ruhe zu tun oder mit der äußeren Unruhe. Es scheint nur so, dass Unruhe im Außen es schwerer macht, die Ruhe in sich zu finden. Lass dich da nicht täuschen. Die Ruhe in dir ist eine persönliche Entscheidung und hat gar nichts mit dem Außen zu tun kommen wir zurück zum humor gesetz der fall es werden im außen regeln beschlossen an die du dich halten sollst und sie widerstreben dir so gänzlich aus welchem grund auch immer du kannst dich empören das ist manchmal sehr sinnvoll keine frage Aber dann erlaubst du dem Außen über die Emotionen des Innen zu bestimmen. Oder du kannst dem Ganzen mit Humor zum Beispiel begegnen. Unzulänglichkeiten der Welt. Ein anderes schönes Wort, das viel über die Lippen rutscht, ist der Begriff eigentlich, schauen wir uns den mal an, Licht versinnbildlich das Kleinhalten, das Goldischen, es macht etwas klein. Und was macht dieses Licht klein? Das Eigen, also dein Selbst. Möchtest du das wirklich? Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, senden wir Energie aus. Senden Schwingung aus. Schwingung, die Resonanzen verursacht. Echos. Das heißt, je mehr ich das aussende, was ich wirklich will, desto mehr Resonanz, also desto mehr kommt auch zurück, was ich wirklich will. Je mehr ich das aussende, was ich nicht will, das kommt halt dann auch zurück. Das muss, wenn du diesen diesen Text hörst, diesen Podcast hörst, bist du mit Sicherheit schon über das Muss gestolpert. Das ist auch so ein Paradewort. Und so gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Worte mit ganz vielen Lektionen, Übungen, Hinweisen des Innersten an das eigene Äußere mit dem Potenzial zu wachsen. Wenn du an dem Punkt angelangt bist, dass äh, dein, deine verbale Kommunikation schon dem entspricht, was du wünschst, dann kannst du weiter daran arbeiten, dass deine nonverbale Kommunikation auch deinen Anforderungen gerecht wird, deinem eigenen Sein gerecht wird. Und auch das eigene Denken sendet Schwingungen, sendet Energie. Wenn du nicht so recht weißt, okay, schön und gut. Aber wie finde ich diese Begrifflichkeiten jetzt? Ich sehe sie einfach nicht. Ich höre sie nicht. Ich habe mich sozusagen so an sie gewöhnt, dass sie mir selbst nicht auffallen. Eine Möglichkeit ist, sich Strichlisten zu machen, Gedankliche oder auch wirklich auf Papier. Wenn dir zum Beispiel auffällt, dass du das Wort muss sehr viel öfters verwendest, als dir lieb ist, mach es dir bewusst, jedes einzelne. Und schau dir die Sätze an, die du mit muss verbindest und bilde neue Sätze ohne das muss. Und betrachtete dir vor, vor allen Dingen, ob es wirklich dein Wille ist, der da geschieht. Oder frag einen lieben Menschen, dem du vertraust. Einen guten Freund. Den eigenen Kindern, den eigenen Eltern. Menschen, die dir ganz nahe sind. Die kennen deine Standardbegriffe die kennen deine Standardautomatismen, die kennen deine Standardprogramme und sie mögen dich trotzdem. Frag sie nach diesen. Steh dazu. Hey, mir ist aufgefallen, ich verwende, ich laufe dauernd in den Reaktionsketten und suche da die Begriffe, an denen ich hängen bleibe, wo ich, wo ich raushaue, wo ich gar nicht so mein. Kannst du mir sagen, welche Begriffe das sind oder sind dir welche in Erinnerung und du wirst in der Regel deine Antworten finden. Nutze gerne die Hilfe von vertrauten Menschen. Die freuen sich, wenn du wächst. Auch sie können daran wachsen. Resonanzprinzip. Und selbst wenn du in der Schule Deutsch zum Beispiel immer gehasst hast, hey, <lacht> Jetzt kannst du die Vorteile nutzen oder die damals empfundenen Nachteile transformieren und für dein eigenes Wachstum nutzen. Und glaub mir eins, Deutsch war nicht mein Lieblingsfach. Mit Abstand nicht. Aber irgendwann habe ich gelernt, es ist die Aufgabe des Lehrers, einem Schüler etwas beizubringen. Und wenn er die Brücke nicht bauen kann zu dem Schüler, die Brücke, über die der Schüler gehen kann, dann ist das nicht unbedingt die Verantwortung und das Versagen des Schülers. Dann mag das vor allen Dingen auch daran liegen, dass vielleicht der Lehrer dazu nicht in der Lage war. Oder das Bildungssystem. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Üben. Anregungen, Kommentare an mich gerne als persönliche Nachricht. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir für deine Zeit. Mehr von mir findest du auf matthias.kamp.de oder unter matthias.w.kamp auf Instagram. Bis gleich, dein Matthias.